0: Ja, das und das Lied, was wir spielen, das heißt die Welt retten ich hatte das rausgesucht weil ich vor einiger Zeit Fotos gefunden habe von einem jungen Fotografen und dieser junge Fotograf der hatte scheinbar diesen Superman Traum wir können die Welt retten und weil er sich natürlich selber als Fotograf nicht in Szene setzen kann, hat er dann einen, einen anderen aus der Familie gebeten, doch so als Fotomodel darzustellen mal. Und das ist dann die Supermamika geworden. <lacht> Vielleicht habt ihr die ja schon mal gesehen, Super -Mamika. ist ein junger russischer Fotograf, der seine Großmutter, seine Großmutter denn als Fotomodell mal genommen hat. Wahrscheinlich hat er ein bisschen viel von diesen superman Comicfilmen gesehen. Und er hat dann eine ganze Fotoserie draus gemacht. <lacht> Isetta, genau. Und das ist natürlich so ein bisschen von jungen Männern immer der Traum. ne? Einmal mal richtig Waffen haben, mit denen man noch was machen kann. Wo man mit Siege kann. ne? Da braucht man keinen Wagenheber, den kann man auch mal gerade so anheben, das Auto, wenn dann die Kraft reicht, ne? Und die Polizei ist natürlich auch auf einen angewiesen, weil die müssen ja auch einen haben, der sie rettet, ne? Und so als Superheld, da kann man das ja machen. Als Superheld, da hat man so viel Kraft, dass man nicht mehr mit Tennis spielen kann, weil die Bälle in der Übungswand dann drin hängen bleiben, ich fand die ganze Serie eigentlich recht witzig. Da hat man dann beim Zahnarzt auch Gemeinschaft mit Dark Water von Star Wars. Ja, der hat wirklich, wirklich eine tolle Fotoserie draus gemacht. Genau. Aber wer hat da nicht von geträumt? Ich bin eben gerade noch beim Spar oben gewesen. Und da hatten es dann bei der, bei der Chibo-Abteilung, bei dieser Chibo-Wand, hatten sie auch Schlafanzüge für Kinder mit dem supermann Superzeichen drauf. Das ist der Traum von allen Kindern, doch einmal Supermann sein. Einmal genügend Kraft haben, das Böse zu besiegen. Ne? Wer möchte das nicht? Und ich habe gedacht, auch wir in der Kirche lernen das ja in der Sonntagsschule. Sei stark, sei mutig, bezwing den Bösen, du wirst das schaffen. Von Kindheit an, hören wir das ja immer. Setz dich durch in der Schule, von den Eltern. Wir lernen, Gott möchte mutige, entschlossene Leute haben. Und da steht auch sogar in der Offenbarung, habe ich es noch rausgesucht. Wenn man sich mal ganz hinten in der Offenbarung, wo es zum Ende der Bibel hingeht, Mal umschaut, da gibt es eine Stelle, da steht drin, wer nachher am Ende so richtig ganz schlecht dasteht. Da heißt es dann, dass die in den zweiten Feuersee geworfen werden. Das ist so das absolute Schlechteste. Und von dieser Aufzählung der Personen, die da reinkommen, jetzt ratet mal, wer da an der ersten Stelle steht. Die Feiglinge. Das sagt so viel wie Gott will mutige Leute haben ist natürlich so ein bisschen diffizil. Was ist, wenn ich jetzt gar nicht so mutig bin? Was ist... Übermut, genau. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, wie ist denn das eigentlich so mit der Geschichte von David und Goliath? Wie ist das eigentlich mit denen gewesen? Weil wir lernen ja eigentlich bei dieser Geschichte, der Hirtenjunge David, der den Superkrieger Goliath besiegt, viel größer, viel besser ausgebildet, besser bewaffnet und wir lernen diese Geschichte alle, zählt zu den bekanntesten in der Bibel überhaupt, also selbst Leute die, die Bibel nie gelesen haben, kennen die Geschichte von David und Goliath ne? das ist so ein bisschen das, wir lernen daraus wir sollen mutig sein, entschlossen sein wie die Geschichte von David und Goliath und wir lesen da mal einen kleinen Abschnitt raus dass wir ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie das damals eigentlich gewesen ist Genau, das ist ein bisschen viel, vielleicht sollte ich das ein bisschen nacherzählen. Okay. Jedenfalls zogen die Philister aus mit einer ganzen Armee und wollten wieder mal gegen die Israeliten kämpfen. Die haben sich ja gegenseitig ständig da auf die Mütze gehauen. Und dann waren die an einem, einem Gelände, wo es in der Mitte ein Tal hatte und links und rechts so Berge. Und auf der einen Seite vom Berg standen jetzt die Philister am Hang und auf der anderen Seite die Israelite. Und das war so ein bisschen so eine Patz-Situation, man stand sich Auge in Auge, aber keiner machte so den ersten Schritt auf den Kampf wirklich zu. Und dann trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor, er hieß Goliath und stammte aus Gath. Er war über drei Meter groß, trug Helm, Brustpanzer, Beinschienen aus Bronze. Der Panzer allein wog mehr als zehn, einen Zentner, also mehr als 50 Kilo. Auf seinen Rücken hing die bronzene Lanze, der Schaft des Spießes war so dick wie ein Weberbaum. In einer anderen Übersetzung steht, die Spitze vom Speer war sieben Kilo schwer alleine. Das heißt, das war ein Riese von Kerl und entsprechend kräftig einfach auch. Und er trat dann immer vor, regelmäßig, jeden Tag und sagte dann, ich stehe für alle Philister und ihr steht für Saul. Wählt einen von euch aus, er soll zu mir kommen und kämpfen wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven sein. Wenn ich aber gewinne, seid ihr unsere. Das heißt, da muss, soll jetzt einer kämpfen für alle. Das ist natürlich eine böse Geschichte. Wer will jetzt derjenige sein, der diese Last auf seinen Schultern trägt, der so für das ganze Volk dann kämpfen will. Und dann kommt David eigentlich nur um seinen Brüdern Essen zu bringen ins Lager und erkundigt sich, was kriegt denn derjenige? der den besiegt. Und das kriegt der König natürlich spitz, dass da einer sich erkundigt nach, dem, nach der Belohnung. Weil wenn da einer ist, der nach der Belohnung fragt, dann ist der vielleicht auch mutig genug, das zu machen. Und dann lässt er ihn erstmal seine Rüstung anziehen und stellen sie nachher fest, das kann da überhaupt sich nicht bewegen. Und zum Schluss geht er mit seinem Hirtengewand dahin, nimmt sich seine Steinschleuder und das kennen wir alle, die Geschichte wirft dann mit den Steinen und der Schleuder und der Riese ist gefällt und haut dann dem Riesen wirklich auch den Kopf ab und bringt den nach Jerusalem das heißt durchaus eine gewisse Grausamkeit in der ganzen Geschichte das war keine, keine kleine Mädchengeschichte sage ich mal dazu <lacht> und diese Geschichte ist ganz diffizil wenn man die genau durchdenkt, die ist ganz diffizil, weil sie wird oftmals erzählt zu verdeutlichen, wie wichtig das ist, dass auch wir als kleine, unbedeutende Leute dem Bösen entgegentreten, mutig. Dass wir sagen, komm, wir nehmen es auch ruhig mit dem Großen auf. Wenn Gott uns Segen gibt, dann wird es schon schaffen. Und das ist eine ganz gefährliche Geschichte eigentlich. Eigentlich eine ganz gefährliche Geschichte. Was ist nämlich, wenn wir... Im Erwachsenwerden dann, wenn wir nicht mehr Kinder sind, nicht mehr zur Sonntagsschule sind, wenn wir dann feststellen, wir schaffen es im Leben nicht. Wir sind eigentlich nicht zu stark genug, mit dem Bösen immer aufzunehmen. Wir sind nicht stark genug, um es immer durchzusetzen und zu so siegreich zu bestehen. Wir kriegen es nicht hin. Was ist dann? Weil dann haben wir nämlich automatisch so die Assoziation, in Gottes Augen sind wir jetzt Versager. Weil er will doch eigentlich, dass wir wie die Davids dastehen. Und wir kriegen es nicht hin. Und wir haben oftmals Kämpfe, wo wir Versagen haben. Und was soll Gott schon mit einem Versager anfangen? Was soll er mit dem schon machen? Und ich habe da hin und her überlegt, habe festgestellt, eigentlich, nicht, eigentlich mischen wir da etwas. Komm, wir legen da Servietten drauf. Das ist nicht so schlimm. Legst du mal drauf, Paul? Komm, leg mal drauf. Ja, ja, das geht schon. Schwund ist überall. Ja. ist das Glas wieder gold, ja. Ja, ja, genau. Nur nicht, dass er Steinschleuder genommen hat. Aber er hätte da Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Was muss man nochmal putzen? Ja, ich, ich sehe bei der Geschichte einfach die Gefahr, dass wir das Alte Testament und das Neue Testament da mischen immer drin. Ein Altes Testament sagt, du musst stark sein, du musst mutig sein, du musst dem Bösen gegenübertreten Und im Neuen Testament heißt es, Jesus kann. Jesus ist stark. Er ist der Mächtige. Und das wird oftmals durcheinander geschmissen. ja, ich komme im Namen Gottes. Genau. Genau. Wir vergessen nämlich, wenn wir das erzählen meistens, das habe ich auch gemacht, erzähle ich mal von David und Goliath und eigentlich hat die Geschichte drei Parteien. Es hat nämlich die Partei David und Goliath und das Volk und das Volk saß auf dem Hügel und hat sich vor Angst in der Hose gemacht. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Da soll einer jetzt für sie kämpfen und was sollen sie jetzt machen? Sie müssen dabei zuschauen, es geht um ihr Leben. Sie werden nachher sterben oder versklavt, es geht um ihr Leben jetzt. Ja, das war der Anfang. Sie haben es ausgelacht dann auch noch. Und das ist die Gefahr, in der wir stehen. Dass wir versuchen, wieder, wieder David zu kämpfen, während eigentlich Jesus kämpft. Er ist derjenige, der mächtig und gewaltig ist. Und deswegen möchte ich einfach dieses Jahr auch so stark auf Jesus hinweisen. Weil er ist derjenige, der eigentlich der Sieger ist, nicht wir. Die Gefahr ist nämlich... Die Gefahr ist nämlich, wir verlieren immer. Entweder verlieren wir, weil der Goliath der Stärkere ist oder die Goliaths in unserem Leben die Stärkeren sind, oder wenn wir denn siegen, siegt der Böse dennoch, weil wir uns überheben, wir werden stolz dran. Wir haben es geschafft. Da werden wir stolz dran und da gewinnt er trotzdem dann noch. Wir verlieren so oder so, wenn wir es schaffen. Das ist die Gefahr an der ganzen Geschichte. Und eigentlich sind wir, Nämlich nicht in der Rolle des David, sondern wir sind in der Rolle des Volkes, die am Hügel sitzt und sich vor Angst in der Hose macht, weil da einer für uns kämpft. Nur wir wissen, dass wir auf der Seite des Siegers sind, weil Jesus gesiegt hat und auch siegen wird weiterhin. Wir sind, gehören zu seinen Leuten und wir schauen zu, wie er macht. Bei mir ist diese ganze Geschichte recht, recht, gedanklich recht wichtig geworden, dass wir lernen, letztlich daraus zu lesen, Jesus hat alle Macht. Nicht wir müssen uns den Schädel einschlagen mit dem Bösen. Das ist ungesund. Dieses Denken ist aber so drin, das ist so fleischlich, das ist so normal, dass selbst der Petrus damit in seinem in seinem Dings, am Ende sogar noch, sein Problem mitgehabt hat. Als Jesus verhaftet wird, als die, als die Soldaten von dem, von dem Hohepriester kommen, im Garten Gethsemane, ihn verhaften wollen. Was macht er? Er sieht seine Felle schwimmen. So hatte ich mir das Ende nicht ausgedacht. Ich habe gedacht, wir sitzen da irgendwann im Thronsaal. Wir, Jesus auf dem Thron und wir auf so einem großen Tafeltisch und werden bedient. Er hatte eine völlig andere Vorstellung davon, wie sein Ende aussieht. Er hat gesagt, ich kämpfe jetzt dafür. Ich kämpfe selber dafür, dass es ein rechte Ende findet. Und hat Schwert genommen und hat angefangen zu kämpfen da. Und hat ja dem einen Soldaten das Ohr abgehauen. Dem Soldaten Malchus heißt er ja. Ist recht berühmt geworden, der Kerl dafür. Dem hat er das Ohr abgehauen und Jesus halten dann wieder. Und sagt ihm, das war die Lektion ja da drin. Steck dein Schwert weg, denn wer durch das Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater um Hilfe zu bitten brauche und er wird mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel schicken. Aber wie soll sich dann erfüllen, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat? Es muss doch so kommen. Petrus musste lernen, es ist alles unter Kontrolle. Ich brauche nicht das Schwert nehmen und jetzt nehmen wir das Ohr abhauen oder kämpfe. Es ist alles unter Kontrolle, es kommt wie es kommen muss. Wir meinen aber manchmal so wie der Petrus, jetzt müssen wir auch das Schwert nehmen. Müssen anfangen zu kämpfen, zu fighten, müssen mal wieder Superhero spielen. Einmal wieder Superheld sein, die Welt retten. Dabei sagt Jesus nur Vertrauen. Die haben Ja, ja, sicher. Die haben wir nachher erkannt. Ja. 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 mir ist diese Geschichte mit David und Guldat recht nachgegangen, als ich da einfach studiert habe und habe gedacht, nee, wir sind einfach nicht in der Rolle von David, wir müssen nicht kämpfen wie der Petrus, das ist nicht unsere Rolle wir müssen einfach im Neuen Bund bleiben, im Neuen Testament wo Jesus der Sieger ist, wo er macht, wo er kämpft nicht wir ich möchte euch das nur als Anregung mitgeben Vertraut auf Jesus. Es lohnt sich. Er ist der Stärke. Er ist der Mächtige. Er ist der Held, der das Superman-Zeichen auf der Brust trägt, nicht wir.